0: la tienes a un clic en tu móvil
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seis y cuatro minutos en una tarde eh, parda con el cielo en, en este punto en el que nos encontramos eh, sobre la ciudad de Córdoba pues encapotado, un poco panzaburra, como se dice, ¿no? Eh, yo no sé si podría desatarse alguna tormentilla de verano en las próximas horas parece que, parece que no, de momento quizá mañana bueno, temperaturas que están eh, poniendo ya eh, las cosas en su sitio y mucho más que lo van a poner. Hoy eh, vamos a hablar de... Vamos a hablar de la felicidad. Bueno, no. Vamos a hablar del bienestar. Bueno, sí y no. Eh, vamos a hablar de los equilibrios personales y emocionales. Sí, por favor. Vamos a hablar con algunas claves para gozar del bienestar emocional. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur radio te cuida
3: por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues a esta hora de la tarde con el mejor de los saludos y con la compañía de eh, Kiko Canterla en la producción del programa eh, Kike Iroundegui en la dirección de sonido y realización eh, Manu Japón Hola Manu, en el control de sonido gracias por estar ahí y dispuestos a, a conversar contigo, si quieres a través de nuestras líneas a, habituales cómo haces tú para equilibrarte, para evitar eso tan eh, He comentado últimamente por los especialistas que es el exceso de ansiolíticos y otros eh, íticos que se consumen tanto y tanto en España. Es un caso y un fenómeno mundial. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos, más allá de las circunstancias, y que estas no nos pasen por encima como una ola y nos volteen? Bueno, hay claves fundamentales que uno se puede encontrar no solo en Internet, bueno, desde luego en Internet, pero si le, alguna vez le has pedido a, a alguna inteligencia artificial tipo ChatGPT que te diga eh, qué puedes hacer para ser más feliz o para estar más equilibrado o para vivir más eh, y mejor. Seguro que hay por ahí quien lo ha hecho. Yo lo he hecho hace unos minutos y me salen cosas muy... Muy cotidiana, sí, lo he hecho, lo he hecho, luego lo leo si queréis, lo que me ha dicho ChatGPT, me da como siete claves, ¿vale? Y lo vamos a comentar todo esto desde luego con las personas, pero me gustaría que te manifestaras que nos hicieras llegar tus opciones, tus oportunidades, tus eh, propias vivencias y
3: experiencias a través de las líneas habituales del programa.
0: Happy, happy, va a ser el argumento de, de corte en las eh, intersecciones, en las transiciones de este programa eh, con, con la música. Estamos a, estamos a lunes, estamos a 12 de junio, encantados de compartir contigo todo esto por donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Y naturalmente con nuestros invitados de hoy para un asunto como este y dando que, dado, mejor dicho que quien os habla, está como dando... Eh, a ver, ¿cómo lo digo ese sea bonito? Dando, di, diciendo adióses por la radio, diciendo adióses a muchas personas que nos han acompañado, que nos han eh, dado claves muy buenas, que nos han instruido incluso con su participación en el programa, eh, desde hace años en algunos casos, como lo ha hecho Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo, enfermero y ahora, ahora de nuevo otra vez profesor, ¿no, Ricardo?
4: Sí, buenas tardes. ¿Qué de,
0: tal? De ¿Cómo nuevo? estás?
4: Muy bien, estupendamente.
0: De nuevo, profe. Sí. Qué reencuentro más satisfactorio, <risa> el, ¿no? El, el
4: eterno de mérito. El eterno de mérito.
0: <risa> Oye, eh, esto de la inteligencia artificial, eh, ¿tú has preguntado alguna vez alguna cosa de estas relacionada con lo emocional, al chat GPT o algo? Sí,
4: sí. sí lo, lo, yo lo sabía pregunto, que tú lo habías hecho. Lo pregunto y, bueno, salen cosas de, de ese, de esa inteligencia colectiva que le llamaría yo. Pero le falta el toque humano, le falta la claro. pizquita de sal que le vamos a poner nosotros. Hombre, por eso, claro,
0: por eso estás tú aquí, <risa> si no nos hubiéramos quedado con Chas nada más. Claro. Y eso no, eso no está bien. Me preguntaba el otro día un grupo de estudiantes de periodismo que si, que si la comunicación a escala de noticias y todo eso eh, podía llegar a peligrar con la inteligencia emocional. Sí, y bueno, yo les dije lo que pensaba, que, que, era, un poco, que era un poco brusco Y fue que, que si todo estaba tan codificado, como está tan codificado en la información diaria, en las televisiones y todo esto Pues bueno, <coughs> Chat GPT y un, un modelo de estos inexistente, un presentador o presentadora virtual puede hacer lo mismo Incluso a lo mejor hasta, hasta mejor, dados los propósitos pero en fin, en ese territorio no vamos a entrar, o quizá también puede que a lo largo de, de este encuentro. Carmen del Pozo, periodista, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enrique Buenas tardes a todos los oyentes. Eh,
0: profesora. Sí. <risa> ¿Y sigue, sigues acudiendo a las sesiones de los viernes de Ricardo? Sí, claro que sí, eso, sí. Ya es,
1: una, eso es fijo ya ¿Sí? <risa> Yo también soy de Merita allí.
0: <risa> ¿Y cómo van, cómo van?
1: Bien, muy bien, la verdad ¿Sí? es que muy bien Y cada día eh, te traes algo nuevo para casa Y cada día aprendes un poquito más Y cada día te das más cuenta de la importancia que tiene ese trabajo en, en las personas sí. uh -huh.
0: Oye, es que eh, por esto que, que yo me he permitido contar Como sabéis que estoy muy suelto estos días pues me he permitido contar la, la respuesta que le decía este grupo de jóvenes estudiantes de comunicación, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Si te hicieran la pregunta a ti, ¿tú crees que alguna vez la inteligencia artificial puede llegar a... Bueno... A, 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 a sustituir un telediario?
1: Yo yo tengo mis dudas, pero claro, tampoco voy a, a dar uno rotundo, ¿eh? La verdad es que no tengo mis dudas. Voy a dejarlo ahí, ¿eh? Mm. Dudar, dudar, pues sí, tengo dudas. Sí, porque hay cosas que no imaginábamos, están pasando, y se si le pregunta a un señor del siglo XV, pues imagínate, ¿no? Mm. Sí, <risa> le sí, pudieras sí, preguntar. Sí. Entonces, claro, yo pienso como tú, pienso que, y como decía antes Ricardo, esa pizquita humana, ese, ese, esa vibración, eso, eso, eso no lo tiene una máquina, pero... No sabemos, claro no lo sé.
0: Pero algunas veces es que mmm, los telediarios casi que tampoco la tienen. <risa>
1: <Claro>. <risa> sí, en ese <risa> Por eso sí. digo yo, ¿no? Igual un telediario, eh, el formato a lo mejor que más se acerca <risa> sí. a la inteligencia emocional, pero hay sí, otras cosas sí, que, bueno, sí, eh, sí, tengo sí. mi duda, Enrique. Mm, sí. Claro
0: que sí, claro que sí. Y además eh, eh, me la tomo con muchísimo respeto por tu por tu nivel y tu capacidad y, tu, y tus trabajos académicos sobre todo eso. Oye... Eh, ¿Cómo estamos? ¿Estáis, estáis bien? ¿Estáis... ¿No os perturba un poco el tiempo de este revuelto?
4: Ricardo. Pues no, estamos bien, porque bueno, pues, aquí en Sevilla, estamos en el estudio de, de Sevilla Estamos estupendamente aquí Y hay buena temperatura, un poco sí. de calor un poco, solo un poco, sí. la mañana fresquita y las sí. noches fresquitas, sí. de momento
0: Pero eh, eso de la presión y todo eso no, no nos altera un poco Es que mira, te lo digo Ricardo, porque aquí que ir a un deguillo, estamos como empanados esta tarde sí. Lo hemos comentado los dos, ¿no? Eh, esto deben ser los nublados, eso Sí. ¿Hay algo de eso? ¿Nos condiciona tanto el, 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 sí. el ambiente para sentirnos un poco más rarito.
4: Bueno, un poco más eh, nos condiciona, por un lado, por el aprendizaje vicario, eso de los nublados me duele la cabeza, los nublados porque lo escuchamos de personas significativas, nuestros padres, nuestras abuelas y tal, y por otro lado, por algo de, de verdad. Es cierto que eh, cuando hay menos luz, cuando la atmósfera... Eh, no hay no no brilla tanto el sol es verdad que hay una alteración hormonal en ese eje hipotálamo hipófisis eh, endocrino ese uh -huh. eje neuroendocrino pero no tanto como para afectarnos sí. tanto es, es como que eh, solo le duelen los huesos cuando va a llover no, no tanto uh -huh. hay un poco de aprendizaje vicario
0: pero el, el, el viento sí que tiene sí que tiene una influencia no sí sino que se lo sí, sobre desde... la salud mental no ricardo
4: yo creo que tiene una pizca de influencia y un 99% de leyenda. Uh -huh. Con el permiso de los tarifeños, de los de Cádiz en general, con sí. el permiso de los, de los amigos del Levante, uh -huh. eh, yo creo que tiene más de leyenda, aunque tiene también su, su parte empírica, uh -huh. que, que de... que de el cierto, ¿no? En realidad, que de, de causa orgánica que realmente afecta
0: real. Bueno eh, claro, hay disciplinas que están estudiando ahora mismo todo esto sí. todavía no llegan a conclusiones del todo tal, pero pero también está la eh, determinados eh, estudios que se están haciendo sobre todo esto, que tiene mucho que ver también con la astronáutica y con el comportamiento de los astronautas en otros contextos y en situaciones de aislamiento y demás pero en fin, aquí estamos a pie de calle y a pie de calle eh, quiero preguntarte inicialmente, Ricardo ¿Cómo, ¿Cómo nos ves desde la consulta? ¿Cómo ves el mundo que nos rodean los eh, pacientes que acuden a tu, a tu consulta, a tu gabinete, eh, con sus inquietudes y con sus cosas? Se dijo que después de la, de la pandemia había habido una bajona importante. ¿Cómo oteas el horizonte desde tu atalaya?
4: Después de la pandemia ha habido un aumento de casos, se han exacerbado los casos sobre todo de lo que se denominan trastornos de tipo neurótico la ansiedad, las fobias eh, eh, los, eh, este tipo de incluso lo, las depresiones eh, lo, o los estados depresivos me refiero a los trastornos de tipo neurótico, se han, ha habido un aumento podemos decir un aumento con cierta significatividad ¿no? O sea, pues, eh, que se, es visible. Y es verdad que tiene que ver con bueno el haber estado sometido a una situación de, de estrés, una situación eh, vital de, de estrés, que ha sido el confinamiento, la incertidumbre, los miedos, los contagios, la pérdida de seres, de seres queridos. Y, y aunque siempre lo, lo decimos, ¿verdad, Enrique, en el programa, que cada caso, cada persona tiene una experiencia, no es lo mismo, así, hacer, si lo decimos de manera genérica, que le pregunte a quien no ha podido despedirse de un familiar que murió en plena pandemia sí. o quien eh, tiene un hijo que desde entonces ha tenido un COVID eh, prolongado, ha perdido cursos, el niño no quiere salir a la calle, eh, ha tenido eh, problemas que le han afectado y que le han paralizado, que le han dificultado el continuar una marcha que iba, pues, estupendamente en su etapa escolar y tal, ¿no?
0: Eso sigue marcando algunas personas. Sí, sigue sí. marcando. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo se supera eso? ¿Cómo se le da la vuelta a eso? Porque me parece que ha pasado tiempo, no podemos vivir más tiempo condicionado por eso, ¿no?
4: Claro, no, no podemos ni debemos, y, y por eso los profesionales de la salud mental estamos de, dedicados a a llevar de la mano, a mostrar el, los procesos, a, a tratar de reducir la sintomatología y a, a volver a reconducir, a hacer lo que es una reconstrucción personal mediante mm. pues en algunos casos, según los modelos una reestructuración cognitiva unas pautas de conducta y como, mm. el, como el que ha estado en, en cama porque se ha roto un tobillo y ha perdido masa muscular y vuelve mm. al gimnasio después de haber pasado por rehabilitación Vuelve al gimnasio y recupera su forma física y no lo recupera de la noche a la mañana. Y lo recupera mediante la actividad, el ejercicio físico, los masajes, la alimentación y volviendo a recuperar esa rutina. Y también las ganas, la motivación, la confianza, la confianza en sí mismo, la confianza en los demás, la confianza en la sociedad otra vez. Recuperar otra vez el pulso poco a poco.
0: Un poco del autocontrol. El autocontrol, que Ricardo, me parece que eso nunca te lo he preguntado.
4: Sí, pero el autocontrol es la forma en que, de alguna manera, nosotros expresamos nuestra conducta eh, de una forma adaptativa a las circunstancias. Eh, no tener una respuesta exagerada. Es como si tuviésemos la capacidad... Eh, vamos, pongo el ejemplo de, de una alergia. Te pica una avispa y si eres alérgico, sí. pues te eh, puede se puede poner el, el brazo hinchado, incluso tener un choana anafiláctico, ¿no? Y se puede llegar a convertirse en un proceso grave. Sí. Eh, eso significa que cuando uno le pica una avispa no le duele, no le va a salir el abón y tal. Y la... No, significa que la respuesta que tiene de histamina ante la, la picadura de la de la avispa, la persona que tiene autocontrol, que no tiene sí. alergia pues una respuesta adaptativa normal y que, y que va a pasar eh, a, a las pocas horas que va a ser molesta pero no va a correr peligro su vida uh -huh. cuando una persona tiene autocontrol eh, sencillamente eh, puede tener la, las emociones de la, de la ira en este caso si nos referimos a la ira o a la ansiedad, emociones aprendidas como es la ansiedad, la ira que es una emoción primaria la respuesta conductual modela la respuesta fisiológica emocional
0: eh... Carmen, y desde, desde el ámbito escolar, eh, los estudiantes, eh, ¿cómo está el asunto? ¿Está superado?
1: Bueno, pues mira, eh, eh, estábamos hablando antes de, de... yo tengo aquí algunas cifras que creo que son interesantes. Venga. De, entonces, eh, a ver, eh, la, después de la pandemia, después de dos, más de dos años, del final de la pandemia, eh, casi seis de cada diez españoles, es decir, casi el 60%, tienen eh, cuadros de, de depresión y, de, y, de, y de, de miedo, de preocupación, de tristeza. Eso es muy, eso es muy llamativo. Y además, hablando ya de, de, lo, de las personas más jóvenes, eh, Andalucía atiende a un 21% más de pacientes jóvenes por, por problemas de salud mental que hace, que hace un año, fíjate. Entonces, cuando me preguntas que como pues, pues igual, yo diría que un poquito peor. Y sobre todo, hay una, una franja... Que no es que esté olvidada, pero sí, creo que... A ver, olvidada es una palabra muy fuerte, pero... está Están un poco distraídos con ellos. Me refiero a los adolescentes. Sí. Eh, bajo mi punto de vista, siempre con cierta deformación profesional, ¿no? Eh, eh, porque dejo, cada año dejo a generaciones de, de niños de primaria en secundaria. Y observo siempre lo mismo. Observo eh, que los padres están ávidos de información y de formación. Y observo que la adolescencia, que es... La, la parte de la vida más complicada que tiene el ser humano, la más difícil, pues también creo que tiene que ser la más ayudada. No quiero decir que la demás, ¿no? porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de salud mental para todos, todas las personas desde el que tiene eh, seis añitos hasta que tiene 96, ¿me entiendes? Pero los adolescentes son una franja especialmente delicada. No sé si está de acuerdo conmigo, Ricardo, sí. eh, y, y entonces eh, yo noto que sí que los institutos se dan charlas, los colegios, pero digamos que no está, no está eso como, como una rutina, no está como un objetivo prioritario, y debería estarlo, tanto para los padres como para lo, los niños. Como todas las cosas que son complicadas, que son tan, tan complejas y tan importantes, no solamente se consigue desde, desde un lado, hay varios elementos que, que, que convergen en eso, pero yo empezaría por algo tan básico como que lo, los institutos se convirtieran también en determinados momentos en, en jornadas y en talleres que pudieran ayudar a los padres también a lidiar con esta etapa de los adolescentes. Eso me parece fundamental Y no se está haciendo, bajo mi punto de vista Como se tenía que hacer
0: Más educación emocional y menos... Uh...
1: Pues Ay, menos no otras cosas qué decir, ¿sí? Menos otras
0: cosas, porque no quiero decir nada Que, que pueda molestar a alguien pero...
1: Ya, pero ¿sabes qué pasa, mm. Enrique? Que yo muchas veces, cuando, cuando escucho a los políticos en televisión Cuando escucho a las personas que, en fin, debate Date cuenta que, vamos a ver Educación vial en la escuela Educación sexual en la escuela, mm. educación alimenticia en la escuela, mm. el currículum escolar en la escuela, Edu educación emocional también en la escuela, por supuesto. Quiero decir que al final... Es tal la cantidad de contenido y de necesidades realmente, que como sí. no tiremos de la familia como no seamos un tándem, esto se complica muchísimo y sobrecargamos a los docentes con elementos que tiene que sacar adelante la familia. Mm. Entonces, por eso hablaba también de la formación de los padres, para que los padres pudieran también, eh, pues, digamos en fin, unirse con el resto de la comunidad educativa para llevar a cabo el objetivo que es que bueno, pues criar niños y adolescentes sanos.
0: Y en ese contexto que acabas de, de reflexionar también y de, y de hacernos llegar esta idea tan claramente, has mencionado también el tema del, de los padres que demandan información. Eh, se me ocurre una maldad en el sentido de que, Ricardo, entonces va a hacer falta... Eh, unos cuantos máster para ...o másteres... Maestrías, <risa> maestrías maestrías me gusta me gusta a mí decir unas cuantas maestrías para ser padre o madre
4: bueno hay un hay un aforismo eh, creo que africano que dice que para educar a un, a un niño hace falta la tribu entera pues eh, los padres no dejan de ser niños también y precisan, por lo menos ese aprendizaje. Cuando decía antes, Carmen, lo del diseño curricular básico, además, y lo que se va metiendo ¿no? en los proyectos curriculares de centro y tal, hay que tener en cuenta una cosa, que muchos de, las, eh, de los aprendizajes que se generan en, en la escuela, en la, en la etapa formativa de, de los jóvenes, sí. No, no calan porque no, no son aprendizajes significativos, no sé, sobre todo lo relacionado a los que están eh, explica fuera. Explica un poco tu... lo de
0: aprendizaje significativo porque es un término eh, que por su nomenclatura no, no se entiende en principio muy bien, nada más que los pedagogos.
4: Bueno, pues yo lo <risa> <risa> sí, bueno, no, no, eso, El aprendizaje significativo es aquel que tú eh, tras una parte teórica después lo llevas a la, a la práctica y te sirve y te das cuenta ¿no? y y dice ah, pues para esto sirve, eh, por ejemplo, aprendes a si aprendes a sumar y a restar y a multiplicar, pero después no lo vas a utilizar, mm. no pues no es significativo. Ese aprendizaje no tiene significación si después vives en la selva. El aprendizaje mm. significativo en la selva mm. es el que han tenido esta niña de 13 años que ha salvado sí. a sus hermanitos porque mm. le enseñaron, en vez de sumar y a multiplicar, le enseñaron cómo sobrevivir. ...en caso de verse sola en la selva, en la jungla... ...y cómo alimentarse, qué peces se podían comer... ...qué peces no se podían comer, qué planta podían comer... ...ese es significativo lo ha llevado de la teoría a la práctica... ...y además es el que es necesario... El o sea que que... Puede... ...por eso en el, el día en que la inteligencia emocional... ...se convierta en un aprendizaje significativo... Y vemos, lo voy a poner ahora con un refrán mucho de nuestras abuelas. ¿no? Venga. Cuando le veamos la punta, cuando se le ven la punta a las cosas, eso nos automotiva, se refuerza y se convierte mm. en aprendizaje significativo. Bueno,
0: pero te estaba yo preguntando por lo de los másteres y, y no quiero que <risa> se quede atrás. Sí. que eh, y, y luego también muy interesante eso que has dicho, que además en muchas culturas... Incluso hace ancestrales no han mencionado el caso de África, ¿no? Hace sí. falta toda la tribu para... para... La tribu. Mm. Eh, pero sigue por ahí, por eso de los másteres. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno... Una no, sociedad bueno. compleja.
4: hacen falta Hace falta una, una experiencia. Los padres, los, los hijos no vienen con un manual de instrucciones y cada vez más... Pero es verdad que cada vez más lo, los padres acuden a, a profesionales y... O, ...o leen... ...o se interesan por temas... Mm. ...no todos... ...no quizás en la medida que a lo mejor sería necesario... ...porque los padres tienen que seguir trabajando... ...porque los niños están apuntados... ...a, a múltiples eh, tareas... ...y actividades extraescolares... ...porque no hay tiempo... ...porque no hay ganas... ...porque no hay motivación... ...por una serie de circunstancias en las que... Eh, ...cuando vemos que son... ...que son realmente necesarios... ...que son como decía antes... ...cuando le vemos la punta... ...es cuando eh, acudimos eh, a ellos porque vemos los resultados, ¿no? Antes se hablaba de eh, estilos de educación parental, estilos de comunicación en la familia, estilos de control parental. Decía padres comunicativos, padres eh, autoritarios, o padres que delegaban padres autorizativos, los que delegaban eh, la responsabilidad de alguna responsabilidad de los hijos, los van enseñando. Diferentes estilos de educación o de relación que tienen los padres con los hijos eran un predictor con cierta, digamos, cierta fiabilidad de cómo iban a ser esos niños y esas niñas en el futuro si iban a ser más sociables si iban a tener más éxito en determinadas profesiones si iban a tener menos problemas al final relacionados con la inteligencia emocional con las relaciones sociales a lo largo mm. de su vida
0: mm. Le hecho otra pregunta al chat GPT luego la, os la voy a decir eh, Vamos a ver, eh, tenemos ya que hemos llegado así a las 6 y 27 minutos y tenemos algunos oyentes que quieren intervenir ya en el programa. Vamos a recordar teléfonos para otros, vamos a hacer un par de minutos eh, de paréntesis para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Ricardo Sotillo, Carmen del Pozo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa. Enseguida continuamos.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. En la línea música presenta Aramalikian el 16 de junio. Venta de entradas en entradas.com El corte inglés y discos Grammy
0: Son las 6 y 30 minutos justo en este momento Estás escuchando en el directo de la radio Canal Sur eh, Donde quiera que estés y por donde quiera que vayas A esta hora Y también eh, pensamos en quienes nos sintonizan En el, la redifusión de este programa Durante la madrugada eh, También de la radio convencional Luego nos tienes en la plataforma Canal Sur más y Canal Sur.es Y desde luego en mi aplicación favorita Yo que soy un Yo que sí que soy un forofo Forofo ¿Cómo se dice esto? Un forofo de la radio Desde chiquitín Desde chiquitillo eh, Y entonces eh, quería deciros también Que estamos en redes sociales Además de todo esto En Twitter Somos Arroba por tu salud, CSR Y en facebook.com Barra por tu salud Al ritmo que nos eh, marca este happy happy, que va a ser el argumento, como te decía al principio de, de hoy, lo está haciendo en las transiciones. Eh, algunas cositas pendientes, muchas interesantes, y otras que se han quedado ahí y que tengo anotadas para, para recuperar y que casi casi no, no hemos, no hemos eh, terminado. Porque ha mencionado, Ricardo, antes también, eh, Carmen, el tema del miedo, y de eso últimamente tú has hecho un trabajo que me parece interesante que nos puedas explicar ahora, ¿no?, ¿Sobre el miedo? Sí, <risa> ha sido Ricardo quien ha publicado algo, ¿no? Ah, sí. Sí sí, 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 sí. sí, 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 vivir sin miedo o sea, Ha
4: sido un vídeo de más de hora y media Hablando, es un canal de YouTube que es Vivir Sin Miedo Donde sí. he participado, hemos hablado sí. pues, de, del miedo como, como emoción primaria La, la necesidad de, ah. del miedo Y, y se resume, sí. lo puedo resumir, muy sencillo ah. eh, Muy... En el sentido de que el miedo es necesario, pero cuando sobrepasa las barreras, los límites, cuando nos paraliza, cuando nos impide, cuando es desadaptativo, vuelvo a decirlo de nuevo, pues eh, tenemos que modelarlo, tenemos que aprender mm. a vivir con el miedo, o aprender a saber que el miedo está ahí, mm. del mismo modo que está la ira, o está la alegría, o está eh, cualquier otro tipo de, de emoción.
0: ...fíjate que está chiquita de 13 años... ...en la jungla con uh -huh. los cocodrilos... Co ...los jaguares ...y todo eso... ...también pasaría miedo... ...pero lo superó, lo milagroso... ...es que no hayan sí, sufrido sí. los chicos... ...ningún ataque... de este
4: tenía, ...tenía recursos, había aprendido... Sí. ...y han tenido suerte también... ...hay que decirlo, uh -huh. la, la fortuna... ...que han, sí. que han tenido... Y bueno, ...y han hecho las cosas, que es lo que hay que hacer... ...cuando uno está en una situación eh, de, de riesgo... Lo que Hay que hacer las cosas bien, eh, hay que hacer las cosas para reducir precisamente, cuando está en situación de peligro, para reducir el riesgo y poder sobrevivir.
0: Pues es que es impresionante la historia esta, de la que eh, ya eh, se dice que a mí me parece una cosa muy de, este, muy de este tiempo, de esta cultura contemporánea, de esta sociedad contemporánea global, ¿no? De que de esto van a hacer películas, van a hacer series, van a hacer todo, ¿no? Yo, 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 sí. lo traducimos todo casi automáticamente sí. al, al mundo sí. de las series Carmen
1: pues sí tenemos esa bueno, en parte está eh, bien ya. también porque es una forma de hacer visible cosas que de otra forma pues se quedarían ahí olvidadas mm. olvidadas olvidada, ¿eh? lo que hace falta mm -hmm. que sea realista y que no sea bueno, claro. aunque sea una serie, no sea un cuento ¿no? claro,
4: es el riesgo <risa> si es una película la precuela se llama Tarzán de la selva ¿Ya?
0: <risa> bueno, pues eh, perdona pero hay casos de, de niños eh, abandonados en ambientes está el caso del, de Córdoba de la Sierra de Córdoba con sí. el niño sí, lobo claro, sí. y hay infinidad de ellos no sí. o sea que no es eh, la cuestión de Tarzán, el gran mito, hay uh -huh. eh, situaciones, muchos en, en, en Sudamérica también son bastantes, uh -huh. eh, las situaciones uh -huh. sí. en las que pequeños que se han quedado aislados han sido acogidos y arropados por, por manadas algunas veces, de primates en algunos casos uh -huh. y han, han sobrevivido, han corrido
4: el niño salvaje del Aveirón, del sur de Francia Victor, Eso es. se llamaba También, ¿Eh? también es.
1: Y luego también, también volviendo a, a miedos mucho más eh, Del día a día En el último curso que estuvimos en, allí en, Con Ricardo en su, en su espacio curativo Como le llamo yo, espacio curativo Pues hablamos del miedo Hablamos mucho del miedo porque El miedo y la culpa, no sé si estáis de acuerdo conmigo Son los dos elementos mmm, Que más daño hacen a la persona sí. El miedo y la culpa y entonces, eh, allí como es un espacio de libertad donde cada uno puede hablar y puede preguntar, pues había había algunas personas que, que plantearon mmm, claramente que tenían miedo, tenían miedo a todo y todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, por eso esa disfunción, la que hablaba antes Ricardo, yo creo que ese es uno de los, de los problemas mmm, que nos puede llevar a la depresión, a la neurosis, sí. a la...
0: En fin, miedo, ¿no? El miedo. El, el Mira, el miedo va, al miedo vamos, vamos a hacer el miedo al miedo. Mm. ¿Te acuerdas cuando empezó la, la, la pandemia, Ricardo? Que decíamos esto, ¿verdad? Sí. sí. Decíamos esto. Bueno, tenemos 25 minutos para las 7 y algunos eh, algunas comunicaciones hay pendientes que vamos a escuchar de inmediato porque me gusta que se manifiesten los oyentes. Y por cierto que podemos recordar, me parece, ¿lo, lo hemos hecho ahora en la cola de la pausa? No.
3: podemos pues recordar esos teléfonos, Quique.
0: El de la música también es motivador y también eh, uh, genera, también de, transforma emociones y, y aligera muchas cosas. ¿Qué sería, si, qué, ¿Qué sería nosotros sin la música? ¿Qué sería de alguno de nosotros sin la música? Bueno Kiko, pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar, tenemos ahí algunas notas de voz y vamos a escuchar la primera de ellas.
5: Hola, buenas tardes. En el tema de la ansiedad me gustaría preguntarle a los doctores, eh, no sé si lo que tengo es ansiedad, no sé lo que es, pero yo a lo mejor estoy acostada y, y me despierto a medianoche y el corazón parece que se me va a salir. Eh, me encuentro como muy agobiada y luego un dolor fuerte, fuerte de cabeza. No sé si eso es un poco de ansiedad o. pero es que me pasa muchísimas noches. ¿Sí? Me encuentro eso, como que estoy muy agobiada, mucha calor interiormente y uf, lo paso fatal. Da igual que sea a las 2 de la mañana, a las 3, las 4, en cuanto haya dormido el primer sueño. Ya después me espabilo y ya me espabila eso. Disculpe que no he dado las gracias. No. Venga, que hay un programa buenísimo. <risa> muchas Puedo
0: gracias. Decir muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu llamada, por tu nota de voz y tu confianza. Eh, ha, ha, empezado con la, ha empezado con la ansiedad, ¿no? Pero sí. Básicamente la pregunta es si esto, Ricardo... Eh, podría ser una manifestación de ansiedad
4: Sí, es una respuesta fisiológica que una vez que descartemos esas palpitaciones y esa presión en el pecho y tal pues lo, hay que pensar que, que puede ser una, una respuesta fisiológica de ansiedad un trastorno de angustia Siempre hablando en términos genéricos, no hemos no, habría que tener información sobre eh, el estado hormonal de esa persona, eh, circunstancias, la historia, tal. Pero bueno, sí, son síntomas las palpitaciones, la, esa falta de, esa inquietud, ese nerviosismo, eh, tanto síntomas físicos como síntomas más eh, psíquicos mm. apuntan a un trastorno de, de angustia o a un son síntomas de ansiedad, que son primos hermanos. Y, claro, ¿qué,
0: ¿qué puede hacer esta mujer para...?
4: Bueno, lo primero que eh, decía, descartar que hay que haya una, una causa orgánica en las palpitaciones, porque uh -huh. puede ser producida o sea, por las palpitaciones. Lo primero
0: al médico de familia, entonces. Primero, eso es,
4: primero descartar la causa orgánica, sobre todo si el síntoma principal uh -huh. que se despierta son las palpitaciones. Eh, hay que que la vea el médico de familia y una vez descartada eh, etiología orgánica, causa orgánica, ...pues se deriva a, a los profesionales de, de la psicología... ...en este caso, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que se, dice ella... ...se despierta en la cama, ¿no? Muchas veces cuando alguien tiene un problema... Una, ...un trastorno de ansiedad... Eh, ...y acude a los servicios de urgencia y se pregunta... ...¿ha tenido algún disgusto? Bueno, pues no, no necesariamente es necesario... ...tener un disgusto previo para desencadenar... ...una crisis de ansiedad... ...más bien es por efecto de... ...pues un mal sueño pues Porque durante todo el día se ha ido acumulando esa, esa tensión, ese estrés, el cortisol que tendría que haber bajado por la noche para ese sueño y subir la melatonina, pues no ha bajado porque ha uh -huh. estado sometido a presión, no ha habido uh -huh. una higiene del sueño buena, y bueno, y hay una respuesta eh, de ese eje que yo decía antes, eh, donde se dan... Eh, síntomas eh, de tipo fisiológico no, palpitaciones, hormigueos la, la sensación de, de falta de aire, la disnea calores, pero es que estos síntomas también acompañan a otros procesos por eso hay que descartarlo ¿no? como cuando, eh, decimos, eh, como tiene calores bueno, pues hay que ver, se dan cuando hay un, un problema en las hormonas en, en, en mujeres O cuando una persona dice que está cansada y tal Bueno, pues también puede ser por un hipotiroidismo, puede ser por un duelo Hay que descartar hmm. y hay que analizar cada caso ¿no? No, Claro, Seriamente. sin
0: duda, sin duda Y Carmen, digo yo, este tipo de, de situaciones que desde luego repercuten luego Supongo, ¿no? Voy a preguntar, voy a hacer la salvedad eh, repercuten en el comportamiento diario en la forma de hacer en la forma de estar en la forma de vivir ¿se nota también en los más jóvenes?
1: Totalmente, ah. totalmente. Eh, por eso una de, la, de las herramientas que, que tenemos los lo docentes es eh, intentar hacer eh, consciente no solamente a los niños sino a la familia de los niños eh, esa educación emocional ese control emocional del que hablaba antes Ricardo de hecho, en, en mi colegio lo hacemos. En mi colegio trabajamos desde hace bastantes años el tema de, del control emocional. Es decir, un niño, si no sabe que tiene, que siente rabia, o si no es capaz de ponerle la palabra rabia a lo que siente, a la palabra miedo, a la palabra eh, felicidad, pues si no sabe identificar eso, eh, lo tiene más complicado para reaccionar debidamente. Entonces, una de las primeras cosas, aunque parezca muy básico, es poner palabra, ponerle palabra a esa emoción. Uh -huh. Si yo le pongo palabra a esa emoción, el niño ya se puede comunicar con la persona que tiene delante de otra manera Y eso, es claro, ¿qué pasa con esto? Es un trabajo de hormiguita, Enrique Es un trabajo de hormiguita y un trabajo que no se ve rápidamente como claro. se pueda ver otra cosa Pero eh, yo siempre digo que la inversión en educación no debe ser rentable económicamente Pero es rentable a unos niveles tan, tan importantes Sí, yo cuando algunas veces eh, escucho ¿no? a algunas personas que dicen es que claro, es que no vea sanidad y educación la cantidad de dinero que necesitan. Yo siempre digo lo mismo, es que no tenemos que ser rentable económicamente, tenemos que ser rentables socialmente. Y no os podéis imaginar lo caro que sale no invertir en educación y en sanidad. Hablo de educación y sanidad porque para mí son, bueno, injusticia ya nos ponemos así y pondríamos más, pero sí. en sanidad y educación son dos pilares básicos para la salud ...que tenemos ahora mismo salud mental y física... ...y la educación es básica... ...entonces, eh, volviendo un poco a tu pregunta... ...evidentemente que sí... ...y de hecho hay niños en la clase... ...que, que tienen una tristeza... ...que tú los ves, tú dices... niño está triste... ...pero cómo va a estar triste con 11 años, con 12 años... ...pues tiene una tristeza porque su entorno familiar... Pues está ahí, está en ese lugar y no sale Y muchas veces tiene que coger al niño y decir a ver qué te pasa Y llevarte a tu terreno y hablar con los padres Y hacer ahí una labor de psicóloga eh, En fin, es un mundo muy complejo Pero es tan importante y tan necesario Que el día que desbloqueemos todo esto Lo demás va a fluir solito Es decir, el día que desbloqueemos todo esto que estamos hablando ahora De, de control emocional, educación emocional Lo demás, los contenidos que los niños van a tener que adquirir Van a salir solitos Mm. No, 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 no hace falta tampoco grandes, grandes, mm. grandes cosas para eso. Yo bueno. creo que el reto fundamental que tiene la educación eh, hoy en día, y es mi opinión personal, muy personal, por supuesto, es educar para la emoción, educar para crear a, ci a ciudadanos que se autocontrolen y que sean capaces de ser lo más feliz posible y, por tanto, hacer de su entorno también un lugar feliz.
0: Mm. ¿Sabes a quién estoy echando de menos ahora también, no, Ricardón?
4: ¿A quién? A ver. <risa> A Yolanda, a Yolanda, a Yolanda, o sea, a Yolanda, sí,
1: a Yolanda que, es, que trabaja, ayer, lleva años con esto.
4: Sí, 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 ayer, sí, sí. La oí, ayer, ayer la oí. Magnífica. Ayer la oí hablando sobre estos temas, precisamente. ¿sí? ¿Sí?
0: Bueno, vamos a leer una consulta que nos hace eh, un, un una.. No lo veo todavía. Eh, nos dice, buenas tardes desde Córdoba. ¿Es posible que la frustración genere ansiedad? Me frustro, me frustro con facilidad e intento analizar la situación porque me genera mucho malestar me siento como atrapada y no logro cambiar sé y conozco que me ocasiona esto y cuando ha pasado y lo he machacado en mi cabeza me quedo tranquila y lloro intentando convencerme de que esto tiene que ser así me arrepiento de enfadarme pero quisiera lograr no frustrarme. Esto hace que esté algo apática y con pocas ganas.
4: ¿Qué cuadro es este? Sí. Curioso. Una baja tolerancia a la frustración. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles con la frustración. Y tenemos que aprenderlo como se, como se aprende en otras otras cosas. Es una forma de, de afrontar, es una respuesta ante una situación en la que... En la que vemos que no tenemos los recursos suficientes que no podemos que no, no tenemos esa capacidad para para modificarla y eso nos frustra o bien porque eh, creemos que no podemos hacer nada al respecto por eso nos frustra porque eh, parte de la conducta de otra persona y no podemos modificarlo entonces mm. lo primero eh, sí eh, forma parte, o, o digamos, es uno de los eh, de los elementos que pone en marcha una respuesta de ansiedad. Baja tolerancia a la frustración eh, genera una respuesta de, de ansiedad. Y sí, pode ¿no? podemos, aprender, sí. podemos aprender para tener uh -huh. mayor tolerancia a la frustración tomando esa distancia, esa distancia emocional, ese análisis. Las personas que sufren de esto me dicen... Yo lo sé y lo pienso después, pero no puedo evitarlo en el momento. Bueno, pues hay que practicarlo, Ajá. hay que hacerlo en zonas de seguridad, hay que, hay que incluso eh, provocarlo, hay que hacerlo, hay que provocarlo en pequeñas dosis mm. para poder entrenarnos.
0: Carmen, esto de la baja tolerancia a la frustración es algo que en el ámbito escolar y pedagógico ha sido muy comentado, es muy comentado en es, los últimos es, años. Es
1: que es fundamental, o sea, es que... Es que sí. ...vamos, lo que acabas de decir... ...me estás acordando de, de alumnos en concreto, sí... Hay muy poca mmm, tolerancia a la frustración, muy poquita Yo llamo el fuelle, ¿no? Yo a mis alumnos digo, es que, es que tenéis muy poquito fuelle Tenéis que tener más fuelle uh -huh. y, y es una pena porque son niños magníficos, estupendísimos Niños cariñosos, buenísimos Y sin embargo, tienen ese, ese puntito que les hace mmm, estar incómodo Y ser infelices en momentos donde no tenía que ocurrir eso Y además, como tú dices, es cada vez más, más llamativo y, y, y hay más niños con ese problema, ¿eh? Uh -huh. Así que es verdad
6: Así
0: es. Sí, además en casa. Y eso, eso es lo que da luego las rabietas, ¿no, Ricardo? Claro, la... En eh, eh, Por... niños muy pequeñitos, incluso. Sí, sí, en
4: niños muy pequeños. Ese par de fuerzas que se origina como si fueran una... Unos, los pedales de una bicicleta, por un lado la baja tolerancia a la frustración y por otra por otro lado la necesidad de esa inmediatez, de ese refuerzo inmediato, de ese premio, de ese querer conseguir las cosas eh, cuanto antes, de esa inmediatez, de esa cultura de, uh -huh. de, de me pertenece, lo inmediato, lo mío, en los niños pequeños porque eh, están en, una, en un estadio... Mmm, eh, eh, más egocéntrico, ¿no? porque es propio es propio. en mm. eh, las etapas eh, en el, el estadio preoperatorio es pues normal que los niños reafirmen su identidad eh, mediante ese refuerzo del yo de lo mío y de ese que no es un egoísmo, es un egocentrismo porque sirve para la supervivencia mm. muy bien
0: bueno, tenemos 12 minutos para las 7 de la tarde Esto es Por Tu Salud, estás escuchando Canal Sub Radio. Ahora eh, unos minutos para nuestros anunciantes
3: Y enseguida retomamos
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Con la información más útil Y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo Nos ponemos en marcha Con tu participación Porque te escuchamos y atendemos tus quejas Con las entrevistas y la crónica que te interesa Con una tertulia que da que hablar
2: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
5: Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
5: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
2: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luz y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y
5: lo tienen que saber... Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
4: En la Universidad
3: Loyola trabajarás tu vocación, conectarás con las mejores empresas, convertirás cada clase en experiencia para tu currículum y estudiarás en universidades de todo el mundo. En Loyola el talento que
4: tienes se hará mucho más real. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent.
2: por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues eh, hay, algo, hay algo pendiente por ahí con los oyentes que vamos a recuperar inmediatamente, pero quiero ya contar lo que me ha dicho Chap GPT sobre la felicidad. He preguntado literalmente, ¿cómo puedo ser feliz? ...y me contesta... ...la felicidad es un estado subjetivo y personal... ...que puede variar de una persona a otra... ...no existe una fórmula única para ser feliz... ...ya que cada individuo tiene diferentes necesidades... ...valores y circunstancias en la vida... ...sin embargo... ...aquí hay algunas pautas generales... ...que podrían ayudarte a buscar esa felicidad... ...conócete a ti mismo... ...cultiva relaciones significativas... ...establece... Eh, ...metas realistas... practica el autocuidado... ...cultiva la gratitud... ...vive el presente colabora con los demás, cosas que estamos acostumbrados a, a oír, ¿no? Y luego le he preguntado, ¿y cómo puedo mantenerme estable emocionalmente? Por ver si me iba a decir lo mismo, no, no, esto te lo da eh, clavado. Dice, mantenerse estable emocionalmente puede requerir práctica y esfuerzo continuo, pero aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarte. Reconoce y acepta tus emociones, practica la autorregulación emocional... Cuida de tu bienestar físico, establece límites saludables, practica la atención plena, busca apoyo social, encuentra actividades que te brinden ale alegría y recuerda que el cuidado emocional es un proceso individual y único en cada persona. Bueno, bueno, muy sensato todo esto, ¿no? Muchas GPT. ¿No, Ricardo? Cosas sí. que, que te nos has contado aquí. Eh muy a
4: menudo. Yo lo voy a resumir en tres cosas.
0: Si Yo me... lo he resumido mucho también.
4: Eh, Vamos pero a resumirlo bueno. más todavía, en Venga. tres tips, para que mm. sea más pedagógico. Eso es, que... si tengamos mm. claves. Eso es, quiérete, si no te quieres, eh, que eso, por ahí no entra mucho la inteligencia artificial, mira, quiérete, que además de verdad, quiérete, pásatelo bien, lo que hagas, hazlo pasándotelo bien, y si además te gusta pasártelo bien, mejor todavía, pero si tienes que hacer algo ya que lo haces, pásatelo bien, disfruta. Y la tercera, cuídate, y en el cuídate entra el sueño, la dieta, la... todo eso, ¿no? quiérete pásatelo bien y cuídate.
0: ¿Tú cómo lo enfocas, Carmen?
1: Pues yo es que es que no tengo nada más que añadir, porque es todo tan perfecto lo que habéis dicho. Bueno. Eh, yo creo que es, es, es eso, ¿no? Es eso. Sobre sí. mm. sea, todo conócete. Yo añadiría un poquito antes de eso, conócete.
0: Claro, si no te conoce,
1: mmm, vamos a ver ahí. Yo eso le doy mucha importancia a conocerse a lo mismo, sí.
0: Vale. Vamos a ver, una nota de voz que tenemos ahí pendiente y después vamos a ir concluyendo, ya que tenemos que terminar un poquitito antes de las 7. Adelante, Kiko. Hola, hola. Mm,
6: Soy María, llamo desde Córdoba. Mire, yo es que en un momento determinado de mi vida tuve una, sufrí una situación muy, muy estresante, eh, tuve, un, una, tuve un acontecimiento que me sobrepasó muchísimo y tuve que estar en tratamiento psicológico durante... no, psicológico no, en principio fue psiquiátrico con pastillas y luego ya acompañada también de tratamiento psicológico durante muchísimos años. Yo lo que recuerdo es que en ese momento, en ese momento de estrés, algo dentro de mí mm, se rompió o, o cambió, o no sé cómo decirle, es como que se activó y, y desde entonces yo ya no he vuelto a ser la misma he tenido tratamientos Psicológico, forma, eh, de, con, psiquiátrico Con, con pastillas, con terapia Pero mmm, nada me devuelve a mí el ser como yo era antes ¿Esto suele ser normal que ocurra o, o es algo excepcional?
2: Gracias
4: Bueno, rápidamente Sí Puede ser normal Depende del suceso vital estresante, si, fue, si genera un trastorno por estrés postraumático en el que se reexperimenta después y uno a partir de ese punto de partida de la situación vital estresante no vuelve a ser como antes sin, sin la ayuda y eso puede ser normal en ese sentido. Es verdad que también en muchas personas el, el debut de, una, de un trastorno de ansiedad ocurre eh, en determinada época de la vida o con determinada situación vital estresante y después puede uno volver a recuperar el camino y dice no puedo volver a ser como antes. Puede incluso ser eh, mejor que antes si lo procesa bien, lo haces bien. Depende de si se generó un trastorno de ansiedad, un trastorno por estrés postraumático o si siguen todavía ahí la causa, la causa de los síntomas. Como si una persona se estaba en un incendio, pero el <coughs> fuego no se apagable y le sigue quemando de vez en cuando. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, tenemos que ir cerrando cerrando aquí, a ver cómo resuelvo yo esto. Es, es difícil para mí. Voy a tirar de archivo. Voy a tirar de. Ricardo, sí. ¿te, te, re ¿te reconoces a ti mismo?
4: Ricardo Luego, horario que normalmente te reconoces a ti mismo eh, adecuado ahora en pero es que lío, no el, me oye Ricardo sí, ah, sí, me estoy oyendo a los
0: te, dos te, te estás, eso es ah, que sí, no eres, sí, un pequeño barullo que la, yo, la, que la, yo la, tenía la, previsto la, hacer la, a propósito llegando a culminar en diciembre es. ¿te acuerdas de esto? y, ¿y lo que hacemos a la fue semana, nuestro si primer encuentro en la radio pues no es necesario Sí, fue tiene la fecha X más octubre de 2010 de mañana 13 años casi sí y estábamos con el, con aquello de los cambios de hora y sí. demás Esa fue nuestra primera cita, nuestro primer encuentro Bueno, ya sabes que nos vamos a encontrar en muchas otras ocasiones En muchos otros sitios y que va a ser un absoluto placer Pero que aquí en la radio ya, de momento, quizás no nos encontremos Igual nos encontramos sí. en otro contexto de comunicación sí. eh, media Pero ya de otra manera y con otras cosas ¿Sabes?
4: Estoy convencido de que será así, Enrique.
0: <risa> yo también, yo también, querido amigo. Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo, enfermero y profesor ahora, otra vez. Y Carmen del Pozo, profesora, periodista, a ambos. Un abrazo muy fuerte, Carmen, encantado de oírte. Gracias,
1: igualmente, gracias.
0: Pues que tengáis una buena, buenísima tarde. Y aquí en la radio, gracias Kiko Canterla. Gracias, Manu Japón. Gracias, Kike Iraundegui.
3: Vamos
0: con un poquito de swing. ¿Cómo se llama esto? Tech swing, no, techno swing. ¿Cómo se llama? Happy happy swing. Es happy, happy, hoy todo happy. Pero eh, el, el, el estilo creo que lo llaman eh, swing tech o algo de esto, o techno swing o algo de esto. Bueno... Que lo disfrutéis, mañana más.